0: Thank、you 最近です、ね、私がよく見るようになったドラマに、このブルというドラマがあるんですが、アメリカの法廷ドラマなんですね。で内容はと言いますと、裁判科学の専門家と称してです、ね、この会社を立ち上げた主人公のブルという人がです、ね、いろいろなクライアントと一緒に裁判を戦っていくというドラマですね。でアクションシーンとか派手なシーンというのはほとんどないんですけれども、背後に様々な人間ドラマがありまして、それが見物でですね、まあ、グイグイとこう引,きこ引き込まれてしまうわけなんですけれども、このドラマのこの鍵となるのはですね、いかにして陪審員を味方に、こっちの味方につけるかという、そういうところにあるんですね。といいますのも、アメリカの裁判制度っていうのは基本的に陪審制です。ですから、一般の市民がです、ね、裁判に参加して、この人は有罪、あるいはこの人は無罪とです、ね、こう決めるんですね。で、このブルたちは、あの手この手で陪審をです、ね、説得しようとこう試みるわけです。の時にはです、ね、法律をこの借子定規に適用したら、もうこれ、どう考えても有罪でしょうという、そういう案件も来るんですね。しかし売信、ね、陪審がそれを無罪と判断したら、無罪に持ってけけるわけなんですよでそういうですねこの戦略低下かそういうやり取りがですねこのドラマの面白いところなんですけれどもね、まあ、しかし私も見ながらですねこれドラマだからいいんだけれども実際の法廷でこういうことあり得るだろうかなとそういう思,い思うようなシーンもまあないわけではないですねで見ていると人間の心っていうのはこうも揺れ動くものなんだと人の基準というのはこういうふうにこう、ね、大きくこう揺れるものなんだなということをです、ね、このドラマは教えてくれているように思いますね。でそれは逆に言うとですよ本来法律というのは私たちは守るものとして作られているはずなんですがです、ね、時にそれが、ね、私たちに牙を向いてくるというそういうこともある。それを解釈する人のこう、ね、心の動き。いかようにも変わる。まあ、そんな教訓をですね、教えられた気がするわけでありますで。するとですね、じゃあ私たちは一体何を基準に生きていけばいいのとこういう話になるわけですね。そこで、前回から皆さんとご一緒に見ていくえ、見ている箇所にその答えがあるように思います。つまりそれは、神様の方ですよね。神様という方は、変わることのない、揺れ動くことのない神様。その神様が与えてくださった基準を頼りにしていく。そうするときに私たちはですね、人の印象にですね、振り回されないで生きられるようになるんだ。そう聖書は語るわけです。で、この神様の法というのはですね、何やらこう、小難しいですね、わけのわからない言葉の羅列がずらずら並んでいる、まあ、今日の。朗読を聞いて、あるいはそういうふうに感じた方がいるかもしれませんがね。でも、よくよく見ていくと、非常に現実的だなっていうことがわかると思います。私たちが想像する以上にこれ、実際にあり得るね、実際的な場面で役立つ原則を教えてくれているんだなということがわかってきます。そこで今日もですね、ご一緒にこの神様の与えてくださった法というものですね。そこを学ぶことによって、神様がどんなことを大切にしようとしておられるかということをご一緒に学んでいきたいとそう思っております。さて、前回はですね、この21章の前半の部分を見ましたけれども、そこには命ということをどういうふうに考えれば、理解すればいいのかということを前回中心に見たわけですけれども、今日のテーマはですね、償いの仕方償いということがテーマであります。人や物にですね、損害を与えてしまったときに、私たちはどういうことを心がけて対応すればいいのか、その原則が語られるんですね。でいくつかのです、ね、いろいろなこの題材がですね、取り上げられるんです。具体的な。で最初に取り上げられるですね、まあ、事例研究みたいなものですよねで。その最初の題材はですね、喧嘩であります。18節から19節をもう一度読みしますが、人が争い、一人が石か拳で愛を打ち相手を打ち、その相手が死なないで床についた場合、もし彼が再び起き上がり、杖によって外を歩けるようになれば、打った者は罰を免れる。ただ、彼が休んだ分を弁償し、彼が完全に治るようにしてやらなければならない。まあ想定されている状況は、大の大人同士が、まあ、いろいろ議論しているうちにね、カチンとくることがあって、ヒートアップしてですね、口論になる。口論になっている間にです片方がカーッときて、相手はですね、思わず手が出て殴ってしまって、そして殴り合いになって、怪我をですね、大怪我をさせてしまったというような場合であります。ですから、これはですね、皆さん、一方的にですね、相手に難癖をつけて、一方的に殴ったという場合ではなくて、双方がですね、こうヒートアップして、喧嘩になってけ、えー、双方に責任があるという状況が皆さん、えー、想定されているということを理解してほしいんですね。で、こういう場合は、怪我をさせた側が、怪我をした側に、経済的なあ損害に対する弁償をね、仕事できなかった。その分の弁償をする。そして、肉体が回復するまでにね、必要なこう治療費とか、まあ松葉杖の代金とかね医者を呼んだお金とかそういうものを弁償するそういうことが求められているんですねなんだこれ当たり前のことじゃないかとそう思うかもしれませんがここでね皆さん注目すべきことがありますがそれはですね神様が謝罪をまずしなさいとは命じてないんですよまず謝りなさいって書いてあるかなって思うんですけど、ね、そういう書いてないですねそうではなく、実際に相手が被った損害を目に見える形で償いなさいとね、神様は言うんですよ。もちろんこれ、あの、別に謝らなくていいからってそういう話ではないんですね。そうではなくて、神様は口先の言葉よりも、相手のためにまず行動していきなさいとね、その方が優先されるんですよということを、その原則を私たちに語ってくださっているんじゃないかと思うんですね。これはですね、この日本という国に住んでいる私たちにとってとても大事だと思うんです。と言いますのは、この国では何か不祥事とか事故が起こりますね。人々はまず何をね、何よりもこれをやるべきだってみんなが思うものは何かというと、謝罪ですよ。まず頭下げろ。そこからで話し合って、こういうことになるんですよね。でまあ、これは決して悪いことではないんですけどねともするとですよ、皆さん謝っているんだからもういいじゃないかという,ふう、ね、風潮にならないでしょうか、その後そしてそれ以上責任を、ね、負わされるのは逃れるというそういう場合が出てくるんじゃないかと思うんですでそうなるとです、ね、一番苦しい思いをするのは誰ですかそれは被害者の方々ですよね。最初です、ね、その事故やです、ねこうね、損害を与えられて痛み,つけられ痛みを感じて、ね、そしてしかもその後にもう一度です、ね、ちゃんとそれがあ償ってもらえないという二重の苦しみを負わされるんですよね謝ったんだからもういいじゃないか水に流そうとこういうです、ね、ことになってしまいがちなんですね神様の教えはそうではないんですねあなたがです、ね、謝罪をする。その謝罪をねそれが真実であるかどうかっていうのは言葉以上に行いで証明しないといけないと神様は言っておられるんですねですから言葉以上にその被害を受けた人が実際に回復していくということ回復したかどうかっていうことが一番重要視される神様はそれを大事にされるんですねそれはですねこの、ちょっと飛びますが、26節から27節の規定を見てもわかるんじゃないかと思います。こういうふうに神様は言っておられますね。人が自分の男奴隷の片目あるいは女奴隷の片目を打ち、目をつぶした場合、その目の償いとして、その奴隷を自由の身にしなければならない。また自分の男奴隷の歯一本あるいは女奴隷の歯一本を打ち、折ったなら、その歯の償いとしてその奴隷を自由の身にしなければならない。こう書いてあるんですけども、まあこれはですね、主人が奴隷に対してね、悪いことした奴隷に対して罰を与えて、ちょっとこう行き過ぎてしまって、奴隷の体に障害が残ってしまったという、そういう時のことが書いてあるんですよね。で、この前にあの有名なですね、目には目をというですね、えー、規定が書かれてるんです。ですからもしですね、主人がこう殴ってですね、こう、奴隷の目が潰れてしまった。いや、これ目には目をだ。釈子道義に適用しますとね。主人の目をくりぬいて奴隷に与えなくちゃいけなくなるんですね。で皆さん奴隷が主人の目をもら目玉をねどうぞって言ってもらったところで何の役に立ちますか奴隷にとってそんなものは何も必要ない奴隷にとって必要なものは自由です自由になることです。ですから、そういう障害を負わせるようなことをした場合は、奴隷を即刻、自由にしなければならないと、神様は命じられます。たとえ、どれだけ借金が残ってても関係ないと、ね。奴隷というのは6年間、期限を切ってですね、イスラエルでは6年間が最長です。そのうち5年間残ってたとしても、ね、解放しないといけない、自由にしないといけないと。なぜなら、それが奴隷にとって最善だからですね。つまり、選書の規定というのはですね、常にこの受ける人の、被害を受けた人の回復と、その人にとって一番いいことは何かということは一番第一に考えられて作られている。神様はそれを第一に考えておられるということですで。これは私たちにとっても大切な教訓ではないかと思うんですね。私たちも時にですね、人を傷つけてしまうことがある。人を苦しい目に合わせてしまうことがある。その時に、どうのように償ってきたでしょうか、皆さん。言葉だけで済ませてはいないでしょうか。そして言葉で済ませてね、なんかこう、もう謝ったんだからいいじゃない。自分が被害を与えた側なのに、謝ってるんだからいいじゃない。とか相手はですね、なぜか逆に裁いている。そういういこととにななっってはいなかかただろうかと思う思んですよねそうではなくて私たちはその相手が実際に回復するということを願うそのために私は相手の役に立つ実際的な償いを相手のためにしようじゃないかとそういうふうにね心がけてきたでしょうか謝ったっていうのはしばしばね自己満足のためになされることがあります謝ったんだからでも実際的な償いというのはですね、相手を思うという心がないとできないですよね。誤ったんだからというのは自分の自己満足のためになされ、でも本当に相手が回復してほしいというそういう心がなければね、相手への,の実際的な償いはできないんですね。ですから神様が願っておられることは言葉だけで中身のない償いではない。実際的に償っている相手の必要のね相手の回復を願って実際的な償いをしているその償いの姿そのものが何よりも雄弁に謝罪の思いを表すものなんだよとそれが神様が私たちに語っているそういう償いなんではないかと思うんですよねそういうわけで第一のこの事例は喧嘩ということからですね実際に私たちが言葉の謝罪だけではなくて実際的に相手のです、ね、回復を願って償うってそこを神様は願っておられるということを見たわけでありますがさて第二の事例に進みたいと思います今度は奴隷に罰を与えた場合というのが取り上げられるんですけれどもこういう事例ですね20節自分の男奴隷あるいは女奴隷を杖で打ちその場で死なせた場合その人は必ず復讐されなければならない。ただし、しもしその奴隷が1日か2日生き延びたなら、その人は復讐されてはならない。奴隷は彼の財産だからである。まあ、この場所をですね、現代的な感覚で見るとですね、これ、なんというひどい主人なんかと思うかもしれませんね。でも、ちょっとね、注意していただきたいんですが、想定されている状況っていうのがありましてですね、それはですね、例えば主人の金とかで大事にしているものを盗み出していった、奴隷が。あるいは主人に悪質な嘘をついたあるいは他の奴隷をです、ね、脅迫して揺すり取ったりです、ね、暴力を振るったりしていたそういう場合ですよねそういう場合に奴隷はどのようにです、ね、罰を与えるか、まあ、古代社会ではです、ね、そういう奴隷はです、ね、簡単に殺されてしまった場合があるんですよねところがここではです、ね、皆さんそういう行き過ぎた行為が厳しい罰を受ける対象になっているんですよ。二十節で語られているのは、なんとですね、主人がその、ね、悪いことをした奴隷を罰したときに、行き過ぎた罰を加えて奴隷が死んでしまったような場合には、今度は主人の方が死刑に処せられるということですよ。奴隷が死んでしまった責任を問われて主人の方が死刑になる。こんな法律はですね、当時の世界のどこにもないそれどころが先ほど見たように26節から27節は後遺症がですね障害が残るようなそういう罰もいかんと禁じられていますね事実上ですから非常に軽い罰しか認められていないということなんです皆さんこれはどういうことかっていうと人間は皆神の形に作られた尊い存在であって人間の命は人間のものではなく神様のものなんだよと。そういう聖書のですね原則があるからですよね。人は皆神の形に作られたですね、尊い存在であると。その命は神様のものなんだ。ですから、奴隷を使う立場か、あるいは奴隷として使われる立場か、それはですね、その人の価値には何らか影響を与えないんだと。だからこそ、こういう公平なあり方が求められるんですね。ただ、まあ、ちょっと補足ですけれども、そういう観点からすると、この次の21節は、ちょっと戸惑いを感じるかもしれませんね。その、罰を受けた奴隷が1日か2日生き延びたら、主人は復讐されないと書いてあるんですよ。これは聞きようによってはですね、打ち叩かれた奴隷が瀕死の状態でですね、もうかろうじて息も絶え絶えで、でも1日か2日、なんとか持ちこたえたら、その後、彼に死んでしまったとしても、主人は無罪ですよとこう言っているように聞こえる。でも決してそういう話ではないんですね。そもそもこの生き延びると訳されている部分がちょっと誤解を招くかなと思うんです。というのはこの生き延びるというのはですね原文のヘブル語を直訳するとこれは「立つ」という単語ですもしその奴隷が1日が2日経ったらと立っていたらとそういう意味直訳するとそういう意味なんですね奴隷が立っているというのは皆さんどういう状況かというと奴隷というのは動くものです奴隷が立っているというのは指示を待っている何もしない仕事をしないでいる状態だということですよねですからこれはですね1日か2日じっとしているとこう訳した方がいいんではないかと私は思っていますつまり、罰を受けてその痛みのゆえに1日か2日仕事ができずに横になっているような場合にはとそういう状況が想定されているんですねですからだからこそ1日か2日奴隷がです、ね、寝ていてその後回復したその場合は主人には奴隷に償いをする必要はないとこう書いてある。なぜなら、奴隷は自分のした罰によってばず、ごめんなさい、自分のした罪によって罰を受けたんです。しかも回復した、1日は2日寝込んでいて回復した。しかも主人はですね、奴隷が1日2日仕事できなかったら損害を受けるわけです。主人も損害を受けている。だから、償いをもう一度する必要はないということですね。奴隷は彼の財産だからであるというのはです、ね、そういう意味であって奴隷を物扱いしていいよということを聖書は語っているわけじゃないんですよね。ですからこうして見ていきますと神様が人を見る目線というのは常に公平であります。偏ったところがないということが分かってくるんではないでしょうか。奴隷でも自由人でも他の人に危害を与えたり死なせたりすればそれにふさわしい償いの義務が課せられるということです。身分の違い、それは関係ないんですよ。神様の目からすると、誰であっても常に神の形として映るんです。そしてその命は神のものなんです。ですから私たちもね、クリスチャンとして、人をですね、何々人とかで、何々国の人、国の人、あるいはあの人ああいう学歴がある。あの人は収入が高い、低い。あの人は社会的地位があるない。あの人は人から評価され、あの人はそうでもない。まあ、そういうね、人を属性で見るっていうことはね、やめなくてはいけないと思いますね。神様は人の間のね、相対的な評価に過ぎないそのようなものはご覧にならないのです。むしろ神様は、私たち一人一人を神の形に作っておられる。ですから私たちもね、人を見るときはですね、どんな人であっても、ああ、この人も神の形だな。相手はそう慈しんで、敬うものとして生きるようにと、そう導かれているんだ。ということを今日知っていきたいわけであります。さあ、この事例のですね、研究も三つ目になるわけでありますが、今度はですね、無関係の第三者が巻き添えで、後意症を食らってしまう、受けてしまった場合って、そういう場合が書いてあるんですね。22節から25節を見します。人が人と争っていて身ごもった女に突き当たり、相談させた場合、重大な障害なければ、彼はその女の夫が要求する通りの罰金を必ず課せられなければならない。彼は法廷が定めるところに基づいて支払う。しかし、重大な障害があれば、命には命を、目には目を、歯には歯を、手には手を、足には足を、やけどにはやけどを傷には傷を打ち傷には打ち傷を持って償わなければならないまあなんかですね奇妙な話ですよね正直なところ妊婦さんがいると分かっていて二人の男が取っ組み合いをして喧嘩をしてそしてよろめいたかですね何かして、えー、つまずいたかしてですね妊婦さんをドカンとぶつけてしまう。そんな状況がです、ね、ありるのかと思うかもしれませんが、これは実際の人間の歩みだとあり得るんですよね。例えば男女の,この感情の間のね、男女間の感情の結びれで、えーね、夫婦ではない第三者の男性がです、ね、家庭に乱入してきた、言いがかりをつけてきた、何か言ってきた、そういう状況はあり得る。また夫の側が不誠実だったので、義憤に駆られたです、ね、妻のお兄さんがです、ね、来て、夫に対して、あなたは何してるんですかと問い詰めに来た、まあ、そんな状況もあり得るわけです、え聖書ってそんなことまで、ね、考えてるのかと思うかもしれませんが、そうなんですよね。私たちは思っている以上に聖書というのはです、ね、非常にこう実際的な状況をです、ね、想定して規定を与えてくれているわけです、分かりやすいようにですね。法律の条文みたいなです、ね、話じゃなくて、これこれ、こういうことが起こったらあ,あなたたちどうするんだと。こう問いかけて、訴えかけてくるんですよね、実際の事例で。で、まあ、それがきっかけで、この場合、妊婦さんやお腹の赤ちゃんに後遺症が残った場合はどうするのかと。まあ、そこで書かれているです、ね、原則が、この有名な、目には目、歯には歯という原則なんですよね。ただ皆さん、よく見,れて,いる見てみると、25節に、やけどにはやけどとか、あるいはその前に、歯には歯とかですね。これお腹の赤ちゃんにはですね、ちょっと関係のない話だと思いませんか歯とかね、やけどっていうのは。妊婦さんにやけどっていうのはちょっと起こり得ない話であります。ですから、この規定はですね、ああ、妊婦さんがいて、男を二人で争っているその状況だけに当てはまる話なんだと、そうじゃないんだなと。これが言いたいことは広くね、関係のない他人に小意思を与えてしまった場合にこういう原則でありなさいとそういう対処方法を教えてくれてるんだなということが分かるわけでありますでは皆さんはこの目には目をというです、ね、ところを見て何をお感じになるでしょうか何を命じているとお考えになるでしょうかよくある誤解の一つはこれを文字通りのことを言っていると理解することですつまり他人の目をですね、潰してしまった者は、その人の目をえぐり出せっていうですね、そういう、まあ、すごい刑罰ですね、そういうことを命じてるんだと、そう考えることなんです。しかし、イスラエルにおいても、また古代メソポートアにおいてもですね、この規定が文字通りに行われたという証拠はないんですね、実は皆さん。意外だなと思うかもしれませんが。文字通り目をですね、愛人の目をつぶしてしまったら、自分の目をえぐり出してやんなさいっていうのは、古代はやってたのかなって私たち印象を受けるわけですけど、そうじゃなかったんですよね、実際は。じゃあ、何かっていうと、これは目をつぶしたものは、その人の目に相当するのと同じくらいの罰を与えよと、そういう理解において、罰則がかか課されていたわけであります。具体的にはその人をコミュニティから追放するだとか財産を没収するだとか一定期間監禁するだとかあるいはむち打ちなどの体罰を加えるとかあるいは今週公衆の面前で屈辱を与えるとかですねそういう形で行われていたですからこの目には目というのはそこ目に相当する体罰を与えなさいと罰を与えなさいということなんですねでもう一つです、ね、よくある誤解は目には目と言われて、これは目をつぶされたら相手の目を求める権利が与えられているんだと、そう考えることなんですね。もちろんそうではないのです、判決を下すのはです、ね、あくまで、えー、被害を受けた人じゃなくて法廷が下すんですね。そして、目には目と書いてあるのは、これは最大の上限はそうだよと言っているんであって、実際にはそれ以下のです、ね、刑罰が課せられていたわけであります。その証拠にこの目には目と書いてあるところをですね原文で見ますとどう書いてあるかというと目は目の下で歯は歯の下で手は手の下でとこうね何々の下でというですね前置詞が使われてるんですね目は目の下で歯は歯の下でですからどういうことかというと目をつぶした人への刑罰は最大でも目以下でないといけない、それを読まっては消していけない、ね、それ上限を定めている、それがです、ね、この規定の意味なんだということです。でこの文脈で,です、ね、この原則が目には目ということが語られたことはとても大きな意味があると思うんですが、まあ、この目には目というのは皆さんよくご承知のように半ラビ法典というところにも書いてあるんですよね。ですから、メソポタミアの他の国でも目には目という法律はあったんです。その点において聖書のユニーク、聖書のオリジナルではないんですけれども、でもね、違いははっきりしている違いですねそういうメソポタミアの国では身分によって法律が違ってたんですよ。貴族の人の法律、自由人の法律、奴隷の法律、それぞれ別だったんですよね。ところが皆さん、イスラエルの場合は、相手が奴隷であろうと、自由人であろうと、まだ生まれてもいないののよううな小さいものであろうと分け隔てなく同じ命として扱いなさいとそう命じられているんですよ皆さん相手がどんな存在であるかは関係がない命は神のものなんだと命の価値に差はないんだよとそう聖書は語っているのですこれは私たちにとても勇気を与えるんではないかと思います。この世界を見ますと,見ますと皆さん人間に価値をつける、ね、そういう思想が満ち溢れているんじゃないでしょうか人種によって優れている劣っていると言ってみたり生い立ちがあの人は優れている劣っている家柄がいいか悪いか学歴があるかないか収入が良いか悪いか財産を持っているかいないか社会的に認められているかいないかそうやって人をですねランク付けするそういう考え方があちこちにあるんじゃないですか時に私たちクリスチャンの中にもなんとなく無意識のうちにですね人をそうやってランクで分けているそういうことが入り込んではいないですかでもキリスト者はそういうあり方から自由でなくてはならないですよねなんつったで神様主なる神様が奴隷と主人を同じ扱いをしなさい同じように扱っておられるんですまだ生まれてもいない小さな命を成熟した大人の命と同じように神様は見ておられるんですねそれならどうして私たちがね人を偏って見ていいことがあるでしょうかこの神様は私たちを決して分け隔てなさらないお方なのです。それなのに私たちは自分自身を見てね、私なんて小さなものだし、私なんてあの人のような活躍はできないし、私なんてあの姉妹や兄弟のような誘うとして生き方はできないんだから、まあ、すぐにそのように自分を見てしまって、自分専用の基準で自分を見てしまう。でも神様はそんなことをしないんですよね。神様は誰であろうと同じ基準で人をご覧になります。あなたは同じ価値を持つ。みんなと同じ価値を持つ。そういうものだ。私の命だ。神の命だ。神の形に作られたあなたは命な。尊い命なんだ。ですから私たちはそういう神様の基準に生きていかなくてはならないということですよね。そして、付け加えて言うならば私たちはですね、もう一歩先に進んでいくようにと召されているんだということを、ね、ぜひ知っておきたいのでありますイエス様がです、ね、この「目には目」というです、ね、法についてこういうふうに語っておられたということを皆さん覚えていらっしゃるでしょうか一箇所開けてみたいんですけど「マタイの福音書」の5章でありますが新約聖書の「マタイの福音書」の5章38節というところですね開けられる方は開けてみていただければと思うんですけれども、えー、新科学2017聖書では、新約聖書8ページになります。マタイ5章38節から42節ですね。それではお読みいたします。お読みいたしますマタイ5章38から42目には目を、歯には歯をと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つ者には左の方も向けなさい。あなたは酷として下着を取ろうとする者は上着も取らせなさい。あなたに1ミリオン行くように強いる者がいれば一緒に2ミリオン行きなさい。求めるものに与えなさい。借りようとするものに背を向けてはいけません。イエス様はね、何を願っておられるんでしょうか。ある解説者が次のように述べております。ここでのポイントは、私たちが不当な扱いを受けたときに、復讐を求めるのではなくて、また、完全な正義を求めるのではなくて、憐れみを与えるために、自分が傷つくということを意図はないことだと。そう言っています。私たちが不当な扱いを受けたとき、復讐を求めるのでもなく、完全な正義を求めるのでもなく、かえって憐れみを与えるために、私の方が傷つくということを、ななないこととんんだとそうなんですね私たちは復讐や正義をと拳を振り返らすものではなくて哀れみを与えるものとなるように召されているということですなぜならイエス様がまさにそのように歩んでくださったからなんですよ皆さん考えたことあるでしょうかもしイエス様は私たちの前に立ってね、私たちに対して、目には目、歯には歯って言ってこられたらですね、私たちどうなってたでしょう。私たちの誰一人イエス様の前に立ち寄せるものはいなかったでしょうね。しかしイエス様はそうしなかった限りないですね、慈悲を示してくださったからこそ、私たちはこうしてイエス様の前に生きていられます。そのことを忘れないようにということですね。先ほどの解説者はまたこのことを次のようにも語っておりました。こういう言葉です。不思議なことに、私たちは普段自分が悪いときに、目には目を、歯には歯をという方を引用することはありません。誰かが私たちにしたことが罰せられるべきだと思うときだけ、この法則を引用する傾向があります。しかし自分が間違っているときは正しいことをしなければいけませんし、正義が要求することを全て行うべきです。しかし誰か私たちに悪いことをしたとき、私たちは厳格な正義を主張する必要はありません。むしろ、慈悲を与える機会があるのです。それは慈悲を与える機会なんだ。誰かが私たちにね、悪いことをしたときそれは、正義を、目には目をっていう場ではなく私たちにとって慈悲をある意味を与える機会なんだ、チャンスなんだと言うんですよ。確かにそうですね、私たち自分が何かされたときだけ、目には目を、歯には歯って言ってね、自分が何かしちゃったときは、目には目を、歯には歯をって絶対言わないですよね。人に対してだけ、目には目を、歯には歯って言うんです。そうではない皆さん、イエス様以上に目には目をっていう権利のある方はおられましたかおられないですよね。しかしイエス様は目にやめようっていう権利を放棄なさったむしろあの十字架の上で私たちに限りない憐れみを与えてくださったんですですからイエス様はあなた方は自分が受けたものをいつも思い起こしそれを忘れないようにしなさいそして憐れみを与える人になりなさいと主は命じておられるわけでありますさていよいよですね、今日最後の事例にたどり着きましたけれども、いろいろこの具体的な事例が挙げられていて、よく見ていくと面白いなと思いますけどね、最後に挙げられているのは、家畜が他の家畜とか、他の人に危害を与えてしまった、そういう場合なんですね、出世寺不時に戻りますけれども、出世寺不時の21章の28節であります。牛が男または女をついて死なせた場合、その牛は必ず石で打ち殺されなければならない。その肉を食べてはならない。しかし、その牛の持ち主は罰を免れる。しかし、もし牛に以前からつく癖があり、その持ち主が注意されていたのにそれを監視せず、その牛が男または女を殺したのなら、その牛は石で打ち殺され、その持ち主も殺されなければならない。もし彼に償い金が課せられたなら、彼は自分に課せられた通りに、自分の命のあがないの代価を支払わなければならない。息子をついても娘をついても、この規定の通りに扱われる。もしその牛が男奴隷あるいは女奴隷をついたなら、その牛の,あ牛の持ち主は、その奴隷の主人に銀貨30種ルを支払い、その牛は石で打ち殺されなければならない。まあこの時代はですね牛などの家畜っていうのはですね畑を耕す時の貴重な労働力でありました日本もちょっと前までそうでしたね機械農業が機械化されるまでは牛が埋まっているのは絶対に農家にはあったイスラエルでも同じですこの牛はですね一番高い家畜ですけども時々逃げ出したりですねこう興奮して暴れ回ってですねほの人にえ害を与えてしまうという場合もね,ね結構そこら中であったで現代で言えばです、ね、これはこの牛っていうのは自家用車車のようなものだとこういう人もいますね確かに車も私たちの生活に欠かせない便,便利なものですが時に他の人にです、ね、危害を与える可能性もありますよねそういう場合どうすればいいんですか自分の持っている牛が危害を与えてしまった場合どうすすればいいんですかそれがここで語られてるんです。で加害を与えてしまった、ね、飼い主の刑罰が違いが出てくるんですがそれはどこに違いが出るかというと偶然起こったかそれともそうでなかったかということですね偶然。全く偶然に起こった場合は飼い主には責任はないと。牛を殺せばそれでよいね、なぜ殺すかっていうとそういう一度でもそういうことやってほしいもう一回同じことをやるかもしれない危険であるからですしかし前にもそういう事故があって分かっていたのに対策をしないで相手をまた死なせて,ば、ね、死なせてしまった場合にはこれは重過失である飼い主の責任は厳しく問うべきだ二度までも同じことをした飼い主は命を奪う死刑に処せららななければいやーこれまた現代的感覚ではね厳しすぎるんじゃないですかとちょっと思うかもしれませんねでも命は神様のものであるっていうのは聖書の基準ですでそういう基準からすると理解できることですねだって神様のものである命を神様から奪い取ったんですよ奪い取ったものは返さなくちゃいけないんですねですから自分の命をもってお返しする償う必要があるんだということを聖書は語っているわけですしかし時にはですね相手の遺族がですねあれみを示してくれてあなた命を取るのは忍びないから償い金でいいよって言ってくれたそういう場合もあるっていうのが30節に書いてるんですねでもその場合もねそれはね賠償金じゃないよ自分の命のあがないの代価って書いてますよ。賠償金じゃないよ。罰金じゃないよ。自分の命のあがないの代価だよって言うんです。つまり死刑が執行されないけれども命はあなた買い戻さないといけないんですよということです。根底にある原則というのは神様のものである命を奪ったら命によって償わないといけないよ。それが神様の法の根本的な原則です。根底に流れている思想ですね。ですから私たちはですね今日、その原則の意味をもう一度しっかり心に留めておきたいのであります。というのは時々ですねキリスト教の神様ってなんかねこう心が狭いですよねすいませんって言ってるんだから謝ってるんだからいいいじゃないですか許せばいいじゃないですかなんでそんなね心が狭いんですかとこういう方もおります。でなんとなく日本人的な感性からするとそうだなっていうふうに感じるんで聞こえるかもしれませんでも大事なことが抜け落ちてますよそれは神様に対する償いが行われてないっていうことです神様に謝ってでも神様が受けた損害に対する償いは行われてないんです神様のものである命を神様から奪い取ってしまったというそういう問題は解決されないされてないんですよね皆さん私たちの命っていうのはもともとは神様のものですよ神様から下さった命ですよねだって私たちの命は親からもらったものですでその親はねおじいちゃんおばあちゃんがもらったものおじいちゃんおばあちゃんひいおじいちゃんおばあちゃんってどんどん遡っていくと最初の人その人は神様から命をもらってるじゃないですかですから私たちの命って神様のものなんです私たちの人生もそうですよそれを神様から奪って自分のものにして好き勝手に歩んでいいんだ好き放題やっていいんだと考えてきたのが私たちでもそうやって神様から奪い取った命は神様にお返ししないといけないですねでも私たちは神様から奪ったその命をもう罪によって台無しにしちゃったんです。もう返すものがない。償いはできない。いくら口先ですいませんと謝っても実際に償いは何もできない。もうお分かりだと思いますね。だからこそイエス様が必要だったんです。私たちは神様に対して償いをすることはできないんですよ。神様のものである命をね奪い取って好き勝手に浪費してきたそしてそれを使い果たしてしまったあのルカ十五章にある宝刀息子のようにね使ってしまっただだからこそイエス様言ってくださった私があなたに代わって命を差し出すからあなたのために私が償いをするからあなたのために私が償いを成し遂げてあげるからそうですかここで初めて神様に対する償いが成し遂げられたんです神様のものである命を奪ったことへの償いはイエス様の十字架によって達成されたんですよだからこそ聖書はねこの十字架こそがただ一つの救いの道なんだよと言うんですだってそれ以外にどんな方法によっても私たち命を神様に償うことできないんですよ。イエス様が私たちに代わって命を償ってくださったんです。だからそこに救いがあるんですね。それが聖書が教えていることであります。そしてこういうイエス様のね、私たちに対する限りない愛の償いを受け取ったそういう人が。どう生きていけばいいかということが最後にね、33節から36節に記されていることなんですね、最後、ここを読んで終わりたいと思いますが、もしもその牛が男で、あごめんなさい、人が水ための蓋を開けたままにしておくか、あるいは水ためを掘って、それに蓋をせずに置いて、牛やロバがそこに落ちた場合、その水ための持ち主は償いをしなければならない。彼は家畜の持ち主に金を支払わなければならない。しかし、その死んだ家畜は彼のものとなる。<笑>はいある人の牛が隣人の牛をついてその牛が死んだ場合、両者は生きている牛を売ってその金を分け、また死んだ牛も分けなければならない。しかし、もしその牛に以前からつく癖があることが分かっていて、その持ち主は監視しなかったのなら、その人は必ず牛を牛で償わなければならない。しかし、その死んだ牛は彼のものとなる。まあ、ここにいろいろ書いてあるんですが、書いてあることは要するに、私たちは不注意でね、誰かに損害を負わせてしまった場合、誰かが損をしたときに、それはね、別にこう傷つけるつもりがなかったとしてもね、償わないといけないということです。私たちがですね、不注意で誰かが傷ついた、それをやるつもりなかった、でも、それでも償わないといけないよと聖書は言うんですね。悪気はなかったんだよ。これで済ませてはいけないってことです。私たちは、起こったことに対する結果責任は負う必要があるということですね。日本語には皆さん、しょうがないよっていう、このしょうがないっていう便利な言葉がありますよね。そんなこと言ったってしょうがないじゃないか。まあそう言うと責任はですね、取らなくて済むんです。偶然起こっちゃったんだからしょうがないじゃないか。でも聖書はね、それがあなたの管理する管理下で起こったことならその結果に対する責任はあるよって言うんですよ。ですから相手に与えた損害の分は償いなさいよ、ね、この状況って割とですねなんかこう複雑な状況ですよね。自分の、ね、敷地に井戸を掘ったんですよ。自分の井戸ですよ。そこに他人の牛が来てね勝手に落ち込んじゃったんですよ。そういう状況でもあなたは相手の損害を思って償ってあげなさいよっていうんですよ。えって。でも皆さんこれがね愛を実践する人の生き方なんじゃないですか。現代の世の中で今ですね、今言ったようなね、うちの敷地の穴にね、そっちの。家畜が来て勝手に落ちたんでしょうってそういう場合どうするかって言っもうこんな勝手にあなたの管理不勇気届きでその、ね、家畜が落ちてそう引き上げるお金をくだらく欲しいぐらいですわって言って言うんじゃないでしょうか飼い主の方がですね責められてしまう次私たちはそういう生き方はしないんですあ落ちてしまったんですか大変でしたね相手の痛みは損害に寄り添って共感してそして共にその痛みを担うんだとそれが私たちに求められている生き方であるということです今日の歌唱ですから振り返って全体として何を語られているんだろうかそれは私たちの謝罪というのは言葉だけのものであってはいけない実際に相手が回復するような償いをしていきなさいということですそして私たちは目には目をと相手に償いを求めるんじゃなくて自分が償っていくそういう人になるということですイエス様は私たちに対して目には目をとは決して言われなかっただからこそ私たちは救い出された救われたんですねイエス様はあの十字架の上でなされた仕打ちをですね周知に対して償いなさいと私たちに言ってきたか何一つ言わなかった返してイエス様は私たちの罪を償い代わりに支払ってくださった、ご自分の命によって償ってくださった、そこに私たちは生きる道があるのだと、そこに私たちは救いがあるのだということです。今日の御言葉をもう一度思い起こしながら、ご一緒にお祈りしていきたいと思います。